0: Saludamos a esta hora de la mañana de domingo al eh, profesor Manuel Rodríguez Becerra, eh, fue el primer ministro de ambiente que tuvo el país y es tal vez una de las voces más autorizadas y respetadas en Colombia en torno a este tema. Eh, doctor Manuel, gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue. Buenos días, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y muy expectantes de oírlo usted, profesor Rodríguez, que repito, es una autoridad en la materia. ¿Qué tan qué tan factible es que esos compromisos que hicieron los líderes del mundo de proteger al planeta se cumplan? Bueno, realmente eh, hay que entender qué fue, qué fue lo que pasó los dos primeros días de la reunión. Ahí llegaron los presidentes y primeros ministros, para hacer anuncios sobre lo, sobre lo, sobre los compromisos de los sus países en relación con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que mencionar que ya todos esos compromisos habían sido anunciados, por lo menos los de los países más contaminantes, por decirlo así, ya habían sido anunciados previamente a la cumbre, entonces realmente se trataba de un ejercicio formal de la, pres de la pres presencia. de un presidente, un primer ministro para dar un mensaje político fuerte internacional. El único país importante en el tema de la, eh, pues el que tiene una gran contribución en gases de efecto invernadero y que no había hecho ningún compromiso por ahora, fue la India y el primer ministro hindú se presentó hizo un anuncio que no había hecho antes. yo digamos, hay una cuestión que es un. Ese segmento de alto nivel es lo que se llama, digamos, es tiene un, un significado simbólico, político, un llamado de los jefes de, uno, los jefes de Estado hacen unos anuncios, en este caso ya se han hecho, hacen unos adicionales, y después viene la negociación propiamente dicha. Entonces, desde el miércoles, jueves, viernes, este fin de semana y hasta el 12... Eh, viene el proceso de negociación que ahí son donde se toman las definiciones fundamentales porque al final de todo el proceso de la negociación el día sábado el día viernes supuestamente, pero es muy probable que se prolongue la reunión el pasado incluso hasta domingo eh, finalmente hay una aprobación de lo que se haya acordado en un proceso de negociaciones que es tremendamente complejo yo he participado en muchas de esas negociaciones de hecho participé en la negociación de cambio climático en el año 90-92 que se negoció la convención de hecho el acuerdo de París hace parte de la convención posteriormente he participado en unas 10 COPs o cosas por el estilo y en todos los casos le he hecho seguimiento a las COP entonces hay que entender que por ahora no se han tomado decisiones en esta COP esta COP se acordó porque, bueno todos los años hay COP pero es esta concreta Debía haberse celebrado el año pasado. Uh, de hecho, en el año 2015 hubo unos compromisos en el Acuerdo de París. Cada país se comprometió en el marco de ese acuerdo a unos objetivos, a unas metas de reducción de gases de efecto invernadero del año 2015 al año 2030. Uh, como una cuestión voluntaria, no es una cuestión obligatoria, dicho sea de paso. Eh, y claramente, los países pues tenían que comenzar a implementar esas metas desde el año 2016. Eh, en la misma reunión se identificó que la, meta, la suma de la meta de los países llevaría al mundo a un calentamiento de 2.7 grados centígrados, que obviamente supera por mucho el límite más allá del cual se considera que podría haber catástrofes, etcétera, etcétera, que son 1.5 grados centígrados. Como, y además en la misma Acuerdo de París estableció que cada cinco años se revisaban las metas. Quedó claro que el año 2020 era el año en el cual se iban a, a subir la ambición. Se realizó este año por el problema de la pandemia y ahí estamos. Ahora, ¿qué ha pasado del 2015 al 2021? Que lo que se comprometieron a hacer los países en el 2015 en gran parte no se ha cumplido la mayor parte de los compromisos adquiridos por cada uno de los países no han sido cumplidos como lo indica una, una, Manuel una que se llama organic, de carbon precisamente dice que no se hayan cumplido y, y bueno, no, eso nos, nos, nos eh, modera las esperanzas respecto a estos compromisos que estamos oyendo hoy, sin embargo hay cosas que han cambiado en el mundo, por ejemplo eh, las energías eh, renovables, eh, las tecnologías para las re energías renovables han disminuido su costo y vemos algunas empresas ya apostándole mucho más seriamente a ser parte digamos de esta de este de este nuevo mundo en el que se espera que seamos mucho más limpios en nuestras energías. ¿Usted es o no optimista en esta oportunidad? Bueno, es que no hay que ser optimista ni pesimista. Yo creo que el tema es que el mundo por, se demoró mucho en enfrentar el tema. El tema se conoce desde hace 40 años con bastante certidumbre y han pasado 40 años en que no se tomaron las medidas que hay que tomar se firmó la Convención de Cambio Climático hace casi 30 años. En ese momento se fijaron los compromisos para el año 2000 que no se cumplieron. Vino el protocolo de Kioto que tampoco se cumplió. Posteriormente está el Acuerdo de París. Pero digamos lo que son los compromisos políticos han sido de muy bajo cumplimiento. Han de bajo cumplimiento que del año 1992 en que se firmó la Convención de Cambio Climático a hoy... El, se ha doblado la acumulación, se ha multiplicado por dos la acumulación de gases de efecto invernadero. O sea, Venezuela usted no es optimista, definitivamente. Bueno, ahora le voy a decirle a su pregunta. Ya el mundo resolvió estar, digamos, el mundo cambió. Ya es irreversible lo que ha cambiado. Y ya están habiendo catástrofes. Lo que pasa es que la gente, como que, alguna gente no tiene definición de catástrofe. Por ejemplo, ya con, se inició hace unos años. Una catástrofe que se denomina el blancamiento del coral. Se van a perder todos los corales, corales del mundo de aquí al año 2050. Hágase lo que se haga. Se van a perder. La pérdida de los corales es para el mar como si se perdieran todos los bosques de tierra firme, es de una gravedad enorme, con unas consecuencias gravísimas para la vida marina. Pero bueno, eso se llama una catástrofe. Eso es lo más importante, en profesor Manuel. Un gusto como siempre saludarlo. Bueno, esté muy bien. Muy amado. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.